0: C'est
1: 23. Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
2: Je dois vous dire, j'ai sursauté ce matin en lisant le reportage du journaliste Philippe Tessera-Lessard dans la presse sur ce qu'il appelle le Far West du déneigement à Montréal. Il a suivi des équipes de, une équipe de contrôleurs qui épient comme ça les gens qui font le déneigement et qui donnent des contraventions aux contrevenants. Ça donne froid dans le dos. Hein? Il y a beaucoup de... Si vous avez déjà vu des opérations de déneigement, oui, il y a des équipes qui sont disciplinées. Il y en a qui le sont moins. Juste en fin de semaine, il y a une vidéo euh, qui nous provenait d'Outremont. Quelqu'un a filmé euh, un grand camion, un gros camion là de déneigement qui faisait pas ses stops, qui allait très, très vite. Dans... Il y a des gens qui vivent. Il n'y a pas juste des bandes de neige hein, dans, dans Outremont et et dans les autres quartiers. Et ce qu'on apprenait de Philippe Tessera-Lessard, c'est que le mode de rémunération des camionneurs payés au voyage de neige, pourrait expliquer pourquoi on tourne les coins ronds, pourquoi on brûle des stops, pourquoi on va très vite dans nos quartiers. Philippe Sabourin, est porte-parole de la ville de Montréal, il est en studio. Monsieur Sabourin, bonjour. Oui, hey, bonjour. Euh, est-ce que est-ce que vous avez sursauté en lisant ce, ce reportage là ce matin
3: Ben, j'ai pas sursauté, non, mais j'étais la même page. j'ai vu euh, le, le tweet là auquel on fait référence pour euh, Saint-Viateur dans notre pour, pour, pour ce
2: qui est de, de, de la vidéo là.
3: Pour ce qui est de la vidéo où on voit écoute, c'est des engins de 20 tonnes non Tu sais, ils brûlent leur stop, ils brûlent leur feu rouge, fait que non, malheureusement, ça ne nous étonne pas, mais ça nous, ça nous renverse, ça nous sidère. On est... Euh... C'est choquant. C'est choquant parce que, parce que ce qui devrait nous guider dans les opérations de déneigement, c'est la sécurité d'abord. Ouais. Sauf que si,
2: si les équipes, M. Sabourin, oui. sont payées au voyage de
3: neige, ben...
2: Juste une seconde. S'ils sont payés au voyage de neige, ouais. ben c'est
3: sûr qu'ils vont tourner coin rond, puis qu'ils vont brûler des stops, puis qu'ils vont faire des excès de vitesse. Mais ben, ben, si vous me permettez, c'est pas comme ça qu'on les paye, les entrepreneurs. Nous autres, nos entrepreneurs, on les paye au mètre cube de neige, puis ils ont un territoire donné. Fait que là, à beau fondre un peu à neige, là il n'y a pas de presse. Là.
2: Mais c'est la ville de Montréal qui est le donneur d'ouvrage. Oui, pour l'entrepreneur. Vous, vous pourriez exiger que l'entrepreneur paye à l'heure.
3: Bien, le contrat qu'on a avec l'entrepreneur, c'est oui. un territoire tu prends la neige de ce territoire-là, puis on te paye au volume, au mètre cube. Donc, Après, donc, dans le
2: contrat, M. Sabourin, il y a un incitatif à ce que, en bas, là, quand vous, vous faites les règles, ouais. en bas, l'entrepreneur dise à ses gens, on le fait le plus vite possible.
3: Non, pas par rapport à notre contrat. Par rapport au contrat que lui a avec des camionneurs artisans, peut-être, mais par rapport au contrat-ville, on paye au volume pour un territoire qui est donné. Donc, que tu prennes deux jours, trois jours, quatre jours pourriez-vous exiger que vos fournisseurs payent leur monde à l'heure? Je ne pense pas qu'on puisse s'ingérer dans cette relation-là, mais ce qu'on qu doit exiger, c'est que personne soit se sente à l'abri du code de sécurité routière. C'est le même code pour tout le monde, qu'on soit déneigeant, transporteur de neige ou pas. Et ceci dit, 50 de la job est faite par le privé. C'est donc dire que 50 de nos travailleurs de la neige à Montréal puis les travailleuses aussi, ils sont payés à l'heure parce que c'est des bleus mmh. de la ville de Montréal. Mais les camions de transport, ils sont 99 du temps des camionneurs artisans au privé. Ce que vous me dites, là,
2: Philippe Sabourin, là, oui. c'est que la Ville peut rien faire pour ce qui est illustré comme danger public dans le papier de, ah de non, la presse. Alors, ce qu'il faut
3: faire, c'est des contrôles, comme il a été mentionné dans la presse, des contrôles avec les contrôleurs routiers. Il faut que le SPVM soit là. Ça nous prend des citoyens qui ont la générosité, comme l'a fait hier euh, le citoyen d'Outremont, nous, de nous le dire. Puis moi, si... À chaque fois que j'entends parler de ça, je rapporte ça aux autorités puis euh, on, on fait des relances. Là, ce qu'on a lu dans la presse, ça nous étonne pas, mais en même temps, à chaque fois, euh, on, on trouve ça renversant qu'on soit obligé de faire des rappels comme ça. Et, et je peux vous dire que les rappels vont être faits auprès des, 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 des entreprises avec qui, nous, on a un contrat. T'sais, on a emprise sur la personne avec qui on a un contrat. Et ça, on va faire des rappels, soyez-en assurés. Les, euh, les contrôleurs routiers qu'on voyait ce matin, ouais.
2: c'est des employés de quelle division?
3: s -A -A si je ne me trompe pas. Ce c'est pas, pas, pas la ville. Mais y, ceux qui appliquent le Code de sécurité routière, ben, ce sont eux, ultimement. Il euh, y a le, le SPVM qui peut le faire aussi. C'est pas unique à Montréal, là. Les travailleurs, euh, des, des camionneurs, des camionneuses artisans, il y en a pas juste à Montréal. Mais il faut les sensibiliser au fait que vous n'êtes pas des pilotes de course. La priorité numéro un, c'est la sécurité.
2: Parfait. Merci beaucoup d'être venu voir en studio. C'était Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal. Je me tourne maintenant vers l'ex-maire de l'arrondissement de Verdun, qui était notamment responsable du déneigement au comité exécutif à la Ville de Montréal. Il s'agit de Jean-François Parento. Monsieur Parento, bonjour.
4: Bonjour, M. Lagasse. OK,
2: vous avez lu le, rest, le reportage de Philippe Tessera-Lessard ce matin dans la presse. Qu'est-ce qui cloche à vos yeux? Vous avez été responsable du déneigement à la Ville.
4: Bien, la première chose qui me saute aux yeux, c'est qu'il n'y avait aucune raison d'être aussi là, excité de ramasser parce qu'on on arrive en fin de saison, il y a des redoux le lendemain, il n'y a pas d'urgence. Le, le lendemain, les gens ne se pas, ils peuvent stationner, il a, ça ne durcit pas non plus de stationnement. La seule chose que je vois dans ce cas-ci, puis euh, M. me l'a expliqué, il y a moitié du transport, en fait c'est toutes des camionneurs artisans, en général on fait la, la ville par rapport avec 30 et ceux-là sont payés à l'heure en partant. 50 en partant mais l'autre partie d'année contrats, c'est quand même clair, c'est indiqué, il y a un minimum déjà de payé en début d'année en partant. Et deuxièmement, c'est que après ça c'est au mètre cube, mais une fois qu'il fait le mètre cube euh, la quantité de neige, peut-être qu'ils trouvaient que ça se remplissait pas assez vite parce que la neige pu plus, euh, plus compactée à cause de, du redoux. Mais il n'y avait aucune raison de voir ça. C'était effrayant.
2: Là. OK, ben, Je lis le texte de euh, Philippe Tessera-Lessard. Le mode de rémunération des camionneurs payés au voyage. Chaque minute compte pour arriver pre le premier près de la souffleuse, se remplir et décharger le plus rapidement possible. Ça, là, est-ce que c'est une surprise pour vous?
4: Non. Non, ça a toujours été comme ça. OK, j j euh, les, les techniques... Une fois, que ce, une
2: fois que ça s'est dit, est-ce que c'est oui. dangereux? Trouvez-vous que c'est sécuritaire d'avoir une partie de rémunération comme ça au voyage?
4: En fait, c'est la façon de le faire le plus logiquement pour payer, dans le fond, qu'est-ce qu'on paye pour le service que la Ville reçoit, par exemple. Au mètre cube, en début d'année, tout est mesuré, les camions, les boîtes. Et dans l'article, on parlait d'un camion qui débordait. Il n'y a, a aucune raison de déborder le camion parce que lui, il est payé au mètre cube. Il, il est oversize, ça donne rien. Des fois, il faut savoir aussi que là-dedans, il, il y a des gens, des contrats qui sont aussi pour des sommes d'achat ou d'autres personnes. Mais dans ce cas-ci, ce qui est clair là-dedans, c'est qu'il euh, s'énervait absolument pour rien. Et les contrats donnés au voyage, ça a toujours été... Le, le problème n'est pas autant là-dessus que euh, la question de gérer aussi. Mettons, en arrondissement, tes contrats maîtres, ils doivent surveiller aussi les opérations euh, dans les arrondissements, s'assurer. Parce que l'entrepreneur qui, euh, qui a un contrat avec la Ville, mais ils s'exposent aussi à des poursuites ou à être exclus des prochains appels d'offres. Et c'est là que c'est important d'avoir un suivi là, sur le terrain à chaque jour ou à chaque opération. Là.
2: Ça arrive souvent que des entrepreneurs soient exclus des appels d'offres parce que leurs opérateurs de dénage de, de, de machinerie euh, sont imprudents?
4: Absolument. On en a lu quelques heures. On quelques à l'époque, dans le sud-ouest, qui remontait les bandes de et les poteaux et toute l'équipe. Il mmh. euh, y en a eu plusieurs où ils chargeaient avec le, le volume. Ils chargeaient les camions à boîtier plein, ils chargeaient le plein volume. Euh, on a une surveillance. Mais... On, on sait beaucoup. À la, à la ville se sont beaucoup améliorées au fil des années là-dessus. Mais le problème, c'est souvent l'opération, le temps d'exécution et toutes les choses qui ramènent. Exemple, le remorquage. La police a fait, euh, mettons, beaucoup d'enquêtes les dernières années dans le milieu du remorquage. donc oui. ont été très, très efficace Tellement qu'on a de la misère à avoir des contrats au niveau du remorquage à Montréal. C'est un
2: mais, enjeu. là. Mais Juste pour être clair, M. Parentoul, je, je le rappelle, là, vous avez été maire de l'arrondissement Verdun, responsable de, du déneigement à la ville de Montréal. Euh, ce que vous me dites, c'est que de, de payer des camionneurs au voyage, ce n'est pas, pas plus dangereux que si on les payait à l'heure.
4: En fait, il y a toute une suite. Il faut savoir que pour chaque chargement à la ville, ben, quand j'étais là, ça a changer d'après mmh. moi, c'est que les camions, il y, a, il y a tant de camions par, euh, par convoi. Là.
2: Allô? Ah. On a perdu... Ah, euh, monsieur oui. monsieur Paranto, un, pas... juste oui. une seconde, on va reculer de 10 secondes parce qu'on vous a perdu un petit peu. Je vous ai posé la question, vous m'avez dit, je pense que ça se fait encore comme ça.
4: Oui, absolument. C'est que les camions sont, euh, sont là, sont... il y a un, un, un camion, mettons un nombre, mettons sept ou 8 camions par chargement, ils vont un à Pélindière, un en arrière de l'autre. Même si un camion partirait à les décharger pour revenir en fou, il ne peut pas aller plus vite. C'est que l'aigle, il y a une suite à, logique à suivre. Alors, c'est pas dans, dans le sens que je passe un derby. Une des raisons, justement, il y a quelques années, je me souviens, il y avait le, on avait l'application qui, qui, qui montrait l'avancement, dans le fond, de, du déneigement. On l'a enlevé parce que ça créait un derby, une pression sur tout le monde. Là, de dire fait mm. oh, l'arrondissement en avant de l'autre. Là, c'est devenu hystérique. Ça, c'est dangereux. On l'a enlevé. Mais ceci dit, en ce moment, ça, c'est la nature humaine. Puis je pense que où qu'il faut surveiller beaucoup plus, c'est au niveau des contrats privés. Parce que c'est là que le bas puis Parce que les, les gens qui font des soumissions pour avoir des contrats, la ça, ils veulent rentrer dans leur argent.
2: Pensez-vous pensez qu'il y a suffisamment de contrôleurs routiers, là, comme l'équipe qui a suivi la presse?
4: Il y en a chaque année. Euh, S'il y en a suffisamment, moi, je suis porté à penser qu'ils devraient être là plus souvent, évidemment. Parce que les camionneurs, pour une raison que j'ignore, à l'époque, moi, je les voyais, on dirait que vu qu'ils étaient en opération, il y avait droit, ils se permettaient beaucoup de choses. Passer sur un feu rouge, les euh, les arrêts obligatoires qu'ils faisaient pas, parce que sont en opération comme s'ils y avait droit ou aller dans le sens inverse sur une rue, là dans un sens unique, aller dans l'autre sens. Ça, je l'ai vu aussi à maintes reprises. Moi, je, je le soulevais directement aux, aux directions, là, mais ça n'avait pas de sens. Là. Il faut vraiment avoir une meilleure surveillance une meilleure vigilance auprès de ces camionneurs à ce moment-là. C'est
2: là que le Merci d'avoir pris le temps. Merci d'avoir été avec nous, M. Parenteau. Bonne journée. Ça
4: fait plaisir. Au revoir.
2: Jean-François Parenteau, ex-maire de l'arrondissement Verdun. Vous écoutez les meilleurs moments du Québec maintenant. Texte très intéressant dans le Devoir ce matin sur une équipe interdisciplinaire du projet pilote Equinops qui va à la rencontre des personnes en détresse psychologique ou psychiatrique. Et c'est une équipe qui comprend des agents du service de police de la Ville de Montréal conjointement avec le docteur Bénédictis, euh, par exemple, là, qui tient mordicus à parler aux gens dans le besoin chez eux. Docteur Luigi de Bénédictis, psychiatre intervenant auprès de l'équipe Equinox, est avec nous. Docteur Béné de Bénédictis, bonjour. Oui, bonjour. Ben, D'abord, peut-être nous expliquer, c'est quoi l'équipe Equinox?
5: Alors, ben, l'équipe Equinox, en fait, ben, je pense que vous l'avez dit un peu, c'est vraiment une équipe interdisciplinaire. C'est à la fois des policiers du service de police, de la Ville de Montréal et des intervenants santé mentale qui travaillent en première ligne. Spécifiquement, pour l'instant, c'est au cius de l'Est de l'Île-de-Montréal. Et, euh, étant donné que je suis aussi psychiatre dans un des CLSC du sud de l'Est, euh, je participe aussi à l'occasion à certaines visites qui se font justement à domicile auprès des patients qui ont des, euh, des psychopathologies peut-être un peu plus un peu plus sévères ou qui vont requérir là, vraiment un niveau de service un, un petit peu plus important.
2: Pourquoi la police est là?
5: En fait, c'est parce que c'est d'abord et avant tout des personnes qui ont contacté, pour toutes sortes de raisons, qui ont contacté les, les euh, le service de police de la Ville de Montréal. Et après une intervention policière... Après l'intervention policière. Les policiers donc ont constaté que soit la personne qui avait appelé ou des personnes, euh, des personnes proches, avaient possiblement une souffrance psychique, des problèmes de santé mentale. Et il y a une première référence donc qui a été faite au service de première ligne, les services en santé mentale de première ligne. Là, il y a eu une première évaluation qui a été faite généralement par un infirmier, mais aussi des fois par d'autres professionnels qui travaillent en première ligne. Et suite à cette évaluation-là, donc, on a constaté qu'il y avait une problématique de santé mentale qui était peut-être un peu plus sérieuse. Puis c'est à ce moment-là que moi, je vais intervenir. Donc, pourquoi il y a des policiers? C'est vraiment, c'est qu'à la base, c'est des appels qui ont été logés au 911 pour avoir euh, des, des services pour avoir vraiment le, le, le service d'intervention des policiers.
2: Donc, vous, intervez, vous êtes dans quoi? Dans la voiture avec les policiers, puis au gré des appels, vous les accompagnez? Enfin, c'est que, après
5: qu'il y a eu un, un, un appel aux policiers, les policiers se rendent sur place, ils font leur travail comme d'habitude. Ensuite, si, on, si les policiers, une fois qu'ils sont sur place, ils constatent qu'il y a une problématique ou potentiellement une problématique de santé mentale, il y a, si vous voulez, une espèce de fast-track dans les services de première ligne. C'est juste qu'au lieu de juste demander, par exemple, à la personne d'aller chercher des services ou de raccompagner la personne, par exemple, dans un service d'urgence, mmh. on va dire à la personne... Gardez quelqu'un du CLSC va vous contacter et c'est 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 ça qui arrive c'est qu une personne du CLSC qui travaille en santé mentale va contacter donc la personne et par la suite les policiers eux doivent faire un suivi de cette personne là parce qu'ils ont été appelés dans un premier temps et ensuite nous aussi on fait un suivi donc c'est euh, c'est c'est un peu différé ça se fait pas sur le coup sur le vif. Euh, ça se fait un petit peu plus tard, mais l'intervention se fait quand même conjointement.
2: OK, mais vous, vous, vous n'intervenez pas sur des cas urgents, comme par exemple, personne en détresse qui a un couteau, vous n'êtes pas là pour intervenir comme psychiatre. là.
5: Exactement ça. Il y a déjà certains services qui existent, d'excellents services qui ont déjà été mis en place. Il y a des collaborations entre le SPDM et des, des organismes. La plupart de ceux-là, sont par contre, sont situé surtout au centre-ville de Montréal, mmh. compte tenu qu'il y a souvent des, des réalités qui sont propres au centre-ville, nous, on n'est pas directement au centre-ville, on est vraiment en milieu urbain, dans un milieu populaire, et c'est là qu'on fait nos interventions, mais effectivement, ce n'est pas vraiment de façon urgente. Nous, on, on arrive, si vous voulez, après. Mmh.
2: Est-ce que je me trompe, docteur de Bénédictis, ou c'est pas habituel pour un psychiatre d'aller sur le terrain comme ça d'habitude? Ce sont les gens qui viennent euh, voir les psychiatres au bureau, à l'hôpital ou à, en cabinet? Là.
5: Effectivement. Effectivement. Pas... Ben, en fait, ça, ça, dépend, ça dépend où on est. Si, si on sort un petit peu du Québec, si on va par exemple en Europe. Euh, vous avez le projet tel qu'il est. Il n'y a rien vraiment de très révolutionnaire. Hein? C'est des choses qui sont déjà ailleurs, qui sont très, déjà très bien implantées. Au Québec, c'est effectivement le projet peut-être un petit peu unique dans sa, dans, dans, dans sa formule, mais effectivement, ce, ce changement un peu de paradigme où euh, le psychiatre ou les services en santé mentale, dans le fond, attendent que les personnes arrivent à, à eux. C'est peut-être quelque chose qu'il faut essayer de, de changer. Puis ça, évidemment, ça inclut aussi les psychiatres, parce qu'on fait quand même partie de ces
2: équipes-là. Comment comment vous en êtes venu à euh, vous, vous joindre à cette patrouille-là avec des policiers C'était l'idée de qui fait enfin,
5: c'était c'était vraiment une idée conjointe. Moi, je dis souvent que la force du enfin le, la force de ce projet-là, c'est que vraiment on a créé. Une, euh, on a créé vraiment un projet qui a été vraiment bâti le bottom up. C'est pas mm. euh, c'est pas personne qui nous a demandé de faire ça. Essentiellement, ce qu'on a fait, c'est que euh, les, les intervenants. Euh, au CLSC et je m'inclus un peu dans l'équipe euh, dans, dans l'équipe qui travaille au CLSC dans les services de première ligne. On a eu à un moment donné l'idée de parler aux agents socio-communautaires des postes qui sont desservis par notre CLSC. On a décidé de se rencontrer et en se parlant, on s'est vraiment aperçu que on avait vraiment intérêt à travailler ensemble, qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient en détresse psychologique auprès desquels les policiers intervenaient. Souvent, les policiers intervenaient plus que... Ils intervenaient, ces ces personnes-là qui avaient des problèmes de santé mentale assez graves voyaient souvent davantage des policiers que les psychiatres que des intervenants en santé mentale. Donc, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de, euh, de faire front commun, de travailler oui. ensemble et d'offrir, dans le fond, à ces personnes-là des, des services d'évaluation, de suivi, de permettre à ces personnes-là d'entrer dans, dans le système de soins.
2: Docteur ça, de je, je, je suis oui. même étonné d'apprendre que vous êtes rattaché à un CLSC. Moi, je pensais que les CLSC avaient été, à toute fin pratique, vidés des médecins. Oui.
5: Ben, euh, vous voulez dire les médecins euh, ben, les, les médecins spécialistes, vous voulez dire? Oui, Et autres, euh, oui. Je, je, ben, oui. Ben oui, ben, c'est qu'en fait, c'est que les, les, les CLSC, enfin, il y a eu toute une réorganisation, mm -hmm. les CLSC ont été un peu, si vous voulez, c'est qu'ils ont été comme un peu définancés, les CLSC, c'est que c'est devenu un peu, on appelle ça, des CLSC et il y a certains services maintenant qui sont dans ce qu'on appelait jadis les, les CLSC, mais qui sont des entités maintenant qui ont été intégrées dans les grands 6 et les grands CIUS. Oui. D'ailleurs, c'est pas juste les CLSC, c'est des installations donc qui ont, qui, ont, qui ont été intégrées dans les grands 6 et, et, et les grands CIUS. Mais ça demande quand même les CLSC encore aujourd'hui à Malgré toutes les transformations, ça demande des entités quand même importantes dans la, dans la délivrance de services, particulièrement les services de proximité, des services aussi qui sont en appui au, euh, au GMS, donc au... au euh, aux médecins de famille et aux intervenants qui travaillent en première ligne, les organismes communautaires, tout ça. Donc, il y a encore beaucoup de choses là, qui se passent dans les dans, dans les CLSC. Mais encore une fois, comme je mentionnais tantôt, c'est que les services en santé mentale. Je parlais de la santé mentale parce que c'est c'est ce que je connais le mieux. Euh, un petit ça fait aussi partie <rire> de de ces services-là parce que il y a des choses que les psychiatres seulement peuvent faire de la même façon qu'il y a des choses que uniquement les travailleurs sociaux mmh. peuvent faire. Donc, l'idée c'est d'offrir une équipe complète qui est capable de donner davantage aux, euh, ça, aux patients, aux, aux services de proximité, aux organismes communautaires, aux médecins de famille, aux GMS, etc.
2: Merci d'avoir été avec nous. C'est un projet qui est très intéressant. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Salut, bonne soirée. C'était Docteur Luigi de Benedictis, psychiatre intervenant auprès de l'équipe multidisciplinaire Equinops. On a des travailleurs sociaux, on a des policiers et aussi un médecin dans cette équipe-là. On s'occupe de gens qui ont pas nécessairement des problèmes qui doivent être réglés par la police, par la justice, mais peut-être plus par des équipes, justement, de gens qui sont le socio, communautaire et médical.
1: Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify. Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé. Okay, on connaît tous le UFC
2: qui est la ligue d'art martiaux mixte, très populaire, ça, ça, ça a explosé en popularité depuis 10-15 ans mm. euh, et le patron de la UFC veut lancer, vient de lancer une nouvelle ligue pour le moins inusité à l'exprat, c'est la Power Slap League, c'est un concours de gifles dans le fond.
6: Oui, c'est pas mal l'affaire la plus barbare que j'ai vue à la télévision de ma vie. J'ai pas vu Catherine dans la dernière heure, mais non,
7: c'est vraiment quelque chose de.
6: Alors, je vais vous expliquer le concept et ce que je vous raconte, ça joue sur un vrai poste de TV, TBS, qui est un poste plutôt sérieux, un genre de nouveau, un petit peu comme sure. américain. Là, il diffuse des matchs de baseball, là, juste vous donner un petit peu de perspective. Alors, ça s'appelle Power Slap. C'est un tournoi qui dure huit épisodes, avec une grande finale qui est en direct, celle-là. Deux personnes s'affrontent, une en face de l'autre, et la seule règle, c'est que euh, les gens doivent encaisser des claques et ne pas réagir. Donc sans se protéger, exact. sans tourner le rien. visage, rien. rien. T'as même pas droit de bouger l'épaule une fois que tu reçois le coup. Alors
0: ça, ça peut pas être un coup de poing, c'est vraiment une claque.
6: C'est ouais. une claque, puis oui, parce que en fait, euh, ok, il y a deux règles. La deuxième règle, c'est que toute ta main doit <rire> frapper la joue de l'autre personne. Complètement. Mais, mais ouverte complètement. Alors comment ça fonctionne euh, Ça commence avec euh, un pilou face, et la personne qui gagne a l'honneur de donner la première claque et elle a 30 secondes pour s'exécuter, donne la claque et l'autre personne, si elle n'a pas de commotion cérébrale et ne s'effondre pas immédiatement, ce qui est plutôt rare, je dois dire... 30 secondes pour répliquer et donner sa claque comme ça. Alors en moyenne, ils se rendent pas au bout parce qu'il y a pas ça des rounds. D'habitude, ils se rendent pas au bout du round là. C'est -ce
7: uniquement masculin ça, ce sport-là Non, c'est féminin filles, Non, ils le non, font non. Aussi?
6: Oui. oui, alors il y a aussi des femmes. Et euh, je pourrais même être très méchant et dire que le en fait le monsieur à l'origine de ça, Dana White là, qui est le boss du UFC, a aussi giflé sa femme genre juste avant le début du premier épisode dans euh, dans un voyage au Mexique, ce qui a retardé la diffusion du premier épisode. Tiens, tout est dans tout. Alors, euh, non, le, donc le but, c'est de frapper l'autre et euh, de, de lui faire une commotion cérébrale. Alors, alors c'est extrêmement critiqué aux États-Unis, tout ce qui est euh, neuro-quelque-chose. Euh, oui, puis
2: dans quelques instants, on va parler avec Louis de Beaumont, qui est neuropsychologue, mais... un spécialiste des commotions ouais. cérébrales. Mais, euh, Alex, comment ça se fait qu'il y a des autorités réglementaires ouais. qui encadrent les ben, sports de combat? Comment ça se fait que c'est permis?
6: En fait, c'est incroyable que ça ait été permis. Ça a été permis dans un état, le Nevada, donc, qui est un état dans lequel il y a déjà beaucoup de boxe. C'est un ouais. état beaucoup plus laxe que d'autres états. Parce qu'il faut comprendre une chose. Hein, à la boxe, euh, là, qui est pas du tout un sport que j'aime. Il y a quand même des règlements. T'sais, tu dois faire partie d'une catégorie de poids. T'sais, tu dois affronter quelqu'un qui est dans ta catégorie de poids. Tu es vérifié il des, avant. Il y a des poids de gants aussi. Exactement. Ouais, tu ouais. es vérifié avant. Est-ce que tu es en état de combattre ou pas? Euh, là, on n'est pas là-dedans. Là. J'ai vu des combats. là. C'est des mastodontes contre mm -hmm. des gens qui sont plus petits. Pis, écoute, ça. ça... Ah, je pensais qu'il y avait des catégories ben, de poids. <rire> écoute, il y en a une. J'en okay. ai vu un très, très, très gros. Ça crée une méchante. Okay. Voilà quelqu'un qui était pas mal, pas mal, pas mal moins gros. Là, okay,
2: là c'est la UFC qui ouais. chapeaute ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un potentiel de croissance, est-ce qu'on le sait? Ben,
6: en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les codes d'écoute pour les premiers épisodes Puis il n'y a pas eu de croissance. T'sais, alors Eux, ils s'attendaient à une croissance très rapide là, de ça. Euh, Je pense qu'il y a un épisode qui a fait 450 000. Ça c'est plutôt après ça stabilisé autour de 200, 275 000. Évidemment, ça paraît être des gros chiffres, mais à l'échelle des États-Unis au c'est oui. moyennement populaire. C'est par contre plutôt populaire euh, sur des réseaux sociaux. T'sais, comme Par exemple, ils mettent les clips sur YouTube où c'est très populaire. C'est très populaire dans certains pays d'Europe de l'Est, notamment la Pologne. Je ne sais pas pourquoi plusieurs de ces plusieurs des personnes viennent de la Pologne d'ailleurs parmi les on va appeler ça des même, combattants. Même en, Russie, là, ouais. en Russie aussi, c'est très populaire. Puis je veux dire vraiment au niveau télévisuel, c'est absolument sans intérêt. Donc c'est un peu bizarre. Il y a un côté un peu love story à ça où on voit les, les gars qui se préparent ou les femmes en tout cas qui se préparent à aller se donner une claque sur la gueule. Puis là, il y a toujours des chicanes avant d'aller sur Alexandre, le stage.
1: Ce que j'ai vu là, pour vrai là. Oui. Mais plus que pour vrai, c'est des oui. gens où, où ils ces les yeux oui. viennent dans le vague oui. ils, ils viennent complètement puis ils tombent à terre c'est oui, pas puis là tu as une
6: caméra sur le président de, de cette ligue là puis là, il fait oh mon dieu ouais lui je pense qu'il est knocked out puis il reviendra pas tu sais puis écoute ça dure comme bang deux secondes Mais... tac c'est fini la personne est à terre puis tu légumes. Puis, alors, eux, ils c'est dégueulasse. Qu'est-ce ouais,
0: qui qu pourrait arrêter ça, là?
6: Bien, en fait, que les instances du Nevada disent que ça n'a pas de bon sens. Pour vrai, c'est ridicule. Mmh. OK, on a Louis ouais. de
2: Beaumont au euh, bout du fil, neuropsychologue, clinicien, chercheur au centre de recherche d'hôpital du Sacré-Cœur à Montréal. C'est un expert québécois et aussi consulté ailleurs dans le monde en commotion cérébrale. Louis de Beaumont, salut. Bonjour. Donc, vous venez d'entendre, Louis de Beaumont, ce dont on vient de parler. Un concours de gifles comme ça, ça vous inspire quoi?
7: Ça m'inspire un premier rire. Deuxièmement, je trouve ça vraiment vraiment abrutissant. Il y a rien de très très intelligent. Au plan scientifique, ce qui me dérange le plus, c'est que la façon dont on donne une gifle, puis c'est vraiment très très intense, comme disait M. Pratt. Mais ça induit pour le cerveau une torsion. C'est ce qu'on appelle les pires forces rotationnelles connues pour induire des commotions cérébrales. sont induites à chacun de ces coups-là. Euh, ce qui rend la chose très dangereuse en fait pour le cerveau Dana White va dire par exemple des, des phrases aussi intelligentes que euh, « ouais mais c'est bien moins pire que la boxe » ou qu'il y a 400-500 coups qui sont donnés dans un combat euh, mais, mais quand même lorsque tu as un seul coup puis comme vous disiez tantôt, un seul coup pour essayer de défaire l'autre personne devant toi on peut s'imaginer que tu y vas de toutes tes forces parce que la dernière chose que tu veux, c'est que la personne puisse euh, riposter. Euh, à ce moment-là, ces gens-là sont extrêmement à risque de subir des, des blessures à leur cerveau.
2: Je sais que vous avez étudié les coups à la tête, l'effet là des coups, des mises en échec au football, au hockey. Où ça se situe dans l'échelle de dangerosité des, des concours de gifles?
7: Bien, en fait, on peut s'imaginer que de par la nature du coup, qui est pas une force linéaire mais plutôt rotationnelle, le potentiel de commotion cérébrale doit être proche de 100%. En fait, euh, dans, dans un combat, puisqu'il il y avoir au moins une des deux personnes qui va qui va perdre conscience là-dedans, là, de ce que j'ai pu voir moi également sur sur internet, euh, de sorte que on peut s'imaginer que le champion là qui va aller se battre plusieurs plusieurs fois parce qu'il va défendre son titre, euh, ben il y a, a des risques de subir euh, des, des vingtaines, des au moins. 20, 30, 40 commotions cérébrales. Et éventuellement, euh, on sait que lorsqu'il y a une multiplication des commotions cérébrales, bien, ça amène à un risque d'encephalopathie de, chronique traumatique, euh, qui est une maladie neurodégénérative de type Alzheimer's, là, à un âge qui est très précoce, qu'on peut voir même à, dans la quarantaine.
2: Je, je pose la question Louis de Beaumont, mais je pense que je la réponse. Ça ne devrait pas être permis des concours comme ça.
7: Ben de la même façon, tu sais, puis on peut se questionner là, de la même façon que des combats de chiens ou de coqs, c'est pas permis nulle euh, part dans le monde. Je comprends pas pourquoi deux humains ont le droit de se frapper en face de cette façon là. Euh, c'est hyper hyper dangereux. Là vous allez dire, sont consentants, sont adultes. Oui, mais euh, c'est quand même nous qui collectivement allons payer la facture mmh. de, de, de santé qui va venir avec à long terme. on sait que les effets des commotions cérébrales sont surtout vécus euh, des décennies plus tard hein, à la suite des, des coups. Euh, qui ont été assénés, de sorte que, collectivement, on a le droit de dire non à ce genre d'imbécilité.
2: Merci d'avoir été avec nous. Très, très instructif, Louis de Beaumont. Merci.
7: Ça fait
2: plaisir. Professeur de Beaumont et neuropsychologue, clinicien, grand spécialiste québécois des commotions cérébrales. Alex, on a une régie des sports oui. ici, là, euh, qui encadre la boxe, les sports de combat. Penses-tu que ça a une chance de voir le jour au Québec? Aucune.
6: En fait, j'ai vraiment même de la misère à avoir un marché à la base pour ça, puis je suis convaincu que le tollé public serait absolument... Honnêtement, au Québec, je vois pas aucune façon de...
1: Ça pourrait être...
2: Merci, Alex. Merci de lui nous raconter Merci. la genèse de ce sport-là. Bon, je vais aller me pratiquer. Entre go, guillemets. Oui, attends-moi, attends -moi, on va se faire un concours
4: euh,
1: dans, dans, dans la régie.
7: On, on, mettra, on mettra de l'audio. Bien, bien
2: sûr.
1: Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify. Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé. Elle avait signé
2: son contrat avec le groupe Yvon-Michel un 8 mars et c'est un 8 mars aujourd'hui qu'elle confirme sa retraite. Marie-Ève Ducaire, on va dire maintenant ex-boxeuse professionnelle est au bout du fil. Marie-Ève Ducaire, salut! Allô! C'est pas un hasard hein, si vous avez choisi la journée d'aujourd'hui pour annoncer votre retraite?
0: Non, pas du tout. C'est pas un hasard parce que, euh, ben, comme vous le mentionnez, ben c'est la date où j'ai signé mon contrat avec le groupe Jean-Michel. Mais pour moi, la journée internationale des droits de la femme, c'est une journée qui est symbolique. Puis si je regarde, il ben, y a même pas 100 ans, on n'avait pas le droit de vote au Québec. Puis on disait d'une femme athlétique et musclée que c'était une disgrâce pour l'œil, euh, de l'homme. Mmh. Que la seule raison pour laquelle elle devait faire du sport, ben, c'était pour être plus efficace dans ses tâches ménagères. Et aujourd'hui, ben, en 2023, non seulement on peut boxer professionnellement, mais on peut aspirer à faire les événements principaux des cartes de boxe. Nos combats sont diffusés à la télévision. Il y avait une armée de journalistes qui couvraient ce fait marquant aujourd'hui-là de ma carrière pour informer les gens. Donc, moi, je suis fière, puis je suis surtout très privilégiée de vivre dans cette ère-là, cette ère de changement, où on accorde cette place aux femmes, où on leur donne le goût de rêver. Puis moi, c'est ce que je voulais mettre en lumière tout le chemin parcouru au fil des années.
7: Euh,
2: le mot pionnière, est-ce que vous l'acceptez euh, dans, dans quel état ah, vous l'acceptez
0: <rire> euh, c'est sûr que c'est un, un qualificatif qui me fait grandement plaisir, puis je dirais même, au-delà des ceintures que j'ai pu remporter, mmh. des, de la médaille de l'Assemblée nationale de, du prix Maurice Richard, je pense que pionnière de la boxe, c'est une des, de mes plus grandes fiertés. parce qu'aujourd'hui, ben je sais que l'avenir de la boxe féminine professionnelle est assuré. Je sais qu est, que c'est là pour rester, qu'il y a des filles qui vont continuer de faire briller notre part. Donc l'accepter, je sais pas. J'aime qu'on me le donne, mais je le prendrai pas euh, je le prendrai pas par moi-même, disons. <rire> Votre plus beau moment en
2: carrière, Marie Evdiquaire, ça a été quoi?
0: Euh, je dirais que ça a été ma marche vers le ring à Manchester Lorsque j'ai fait mon dernier combat Je faisais ce, ce dernier combat-là en sachant que c'était le dernier de ma carrière Quand je suis monté dans le ring en novembre dernier Puis euh, je suis arrivée dans le, devant une foule hostile dix 000 personnes qui me huaient Et lorsque je suis monté sur le ring avec ma chanson de Dion, Et à un moment donné, la, la foule est devenue silencieuse, est devenue muette Et tout ce que j'ai pu entendre, c'est les voix de mes entraîneurs Stéphane, Samuel, Marc-André, de mes amis qui étaient là Et là j'ai fait, ça y est je suis partie de mon premier combat de professionnel à sorel tracy Et on est ici à Manchester. C'est nous contre le monde entier. Euh, ça, je pense que c'est un moment marquant de ma carrière.
2: Pourquoi la boxe? Comment vous êtes tombé en amour avec la boxe?
0: <rire> euh, en fait, ben, moi, je viens du karaté. Donc, euh, dès l'âge de 6 ans, j'étais dans sport de combat, j'étais dans le karaté. J'ai passé ensuite par le kickboxing. Puis, un jour, je regardais les Jeux Olympiques à la télévision. Puis, ça a toujours été mon rêve d'être une athlète professionnelle, de vivre de mon sport. Et je me disais, ben. Je peux pas croire que j'irai jamais aux Jeux olympiques et j'irai jamais au bout de ce rêve-là. Donc à 24 ans, on m'a dit à la blague de Mariette, je fais entre le taekwondo la boxe, qui sont des disciplines olympiques, puisque le karaté n'était pas à l'époque, et j'ai fait... Ben, je pense que je donne des meilleurs coups de poing. Je vais aller boxer. C'est comme ça que j'ai mis les pieds dans la un... <rire> Parlez-moi,
2: a... vous avez signé une tribune sur le site Podium de Radio-Canada où vous avez expliqué votre carrière, votre réflexion, votre cheminement ouais. à la première personne. Et vous racontez, Marie-Ève Ducaire, l'importance de votre mère dans votre parcours.
0: Ouais. Bien, en fait, moi, je suis enfant unique. les est par ma mère. Donc, Moi et ma mère, on est unis envers et contre tous devant tous les défis. Puis je sais que pour son cœur de mère, de me voir monter dans le ring, c'était difficile à chaque fois. Donc euh, cette décision-là, c'est sûr que je le prends un, un, un petit peu pour elle. Là. Je pense pas que son cœur aurait supporté un autre combat, mais euh, ça reste que, à un certain moment de ma carrière, ma mère combattait un cancer, puis on a quand même décidé de monter dans le ring parce que je disais j'ai pas le droit de mettre mes rêves sur pause pour m'occuper de ma mère, elle ne le pardonnera jamais parce que toute sa vie, elle a tout sacrifié pour me permettre d'accomplir, d'achever mes rêves. Et là, si je lui dis, ben, moi, je vais pas vers ce combat de championnat-là parce que je veux m'occuper de toi. Elle ne le pardonnerait pas, donc je lui ai dit, Ben, parfait, je vais te montrer qu'en combattant, on peut gagner et je vais aller à fond dans, dans ce combat-là. Puis, ben, j'ai remporté ce combat-là malgré un, un combat qui était très difficile et euh, quelques mois plus tard, ma mère était en rémission de son cancer puis elle me voyait devenir la première championne du monde de l'histoire du Québec. Euh, donc, c'est un peu ça la relation que j'ai avec ma mère.
2: Là, qu'est-ce qui vous attend maintenant euh, que vous n'êtes plus ah. une boxeuse professionnelle?
0: C'est sûr qu'au fil, euh, fil des années, avec euh, les, les entrevues que j'ai réalisées dans le cadre de la boxe, je me suis découvert une passion pour les communications. Donc, c'est vraiment un, un milieu que j'ai envie d'explorer. J'ai envie de mordre à fond dans ça. Euh, le, le fait que je vais être à du ring avec euh, plus, plus de qu'un d'entraînement de, 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 de contraintes de temps, ça va me permettre d'explorer ça. Il y a aussi les conférences. Donc, j'adore être conférencière, avoir ce contact-là direct avec les gens. Ce sont des, euh, ce sont des, 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 des voies, des pistes que j'ai envie d'explorer Puis, c'est ce que ça va me permettre de faire. Puis pour beaucoup d'athlètes, la retraite, c'est la fin. Mais pour moi, j'ai hum. plutôt l'impression que c'est le début des plus belles années de ma vie. Mais il y a
2: beaucoup d'athlètes, Marie-Ève, qui négocient assez mal le passage à retraite parce que oui. c'est tout un mode de vie là, qui disparaît. Euh, vous n'avez pas peur d'avoir les blues? <rire> euh,
0: c'est sûr que ça fait quelques mois que je, je, je tourne la situation dans ma tête. Je, je, je pèse hum. le pour et le contre avant de prendre cette décision-là. Euh, c'est sûr que le sport va toujours faire partie de ma vie cette cette discipline-là, comme ce matin, j'étais encore dans le gymnase parce que j'ai besoin de ça. Euh, je suis un peu hyperactive aussi, donc ça me permet de, de, de dépenser mon énergie, de canaliser mon énergie, mais toute ma vie, je me suis définie beaucoup plus qu'une athlète. Toute ma vie, j'ai toujours été Maria du et puis j'ai toujours été habitée par le désir profond de légitimiser la femme, la place de la femme dans la société. Et je l'ai fait par le biais de la boxe, je l'ai fait par le biais de ma passion. J'ai donné. Euh, j'avais le goût de donner aux gens d'oser dans la vie, d'avoir des rêves et d'aller au bout de ces rêves-là, même si des fois, ben, la société voulait nous mettre des limites parce que des fois, les gens essayaient de nous décourager. Moi, j'avais envie de leur dire ben, « Regardez, c'est possible qu'enfonce, je l'ai fait par la boxe, mais maintenant, j'ai l'impression que la boxe, est derrière moi puis les communications, ce sera mon nouveau véhicule pour ce message plus profond-là que j'ai envie de véhiculer. »
2: Bonne retraite, Marie-Ève Merci d'avoir été avec nous. Puis je, sais que, je sais que vous rêvez une carrière dans les médias. Je dois vous dire, vous êtes articulé et imagée. Je suis pas
0: très inquiet pour vous. Ben, merci énormément.
1: <rire> Salut, à la prochaine. Vous écoutez les meilleurs moments du Québec maintenant. On a tous vu
2: et on a tous euh, éprouvé, et nous ont un certain sentiment de découragement en voyant ce qui se passe à la Société de l'assurance automobil automobile du Québec. Une informatisation des dossiers qui a été mal planifiée et mal mise en œuvre. On voit ce que ça donne, c'est le bordel complet. On va aller voir ce qui se fait ailleurs. Patrick Derry est analyste de politique publique et rédacteur adjoint au magazine Options Politiques. Salut Patrick! Salut, monsieur. Donc, écoute, au Québec, on renouvelle notre permis chaque année. Donc, euh, ça fait beaucoup de gens qui doivent euh, euh, se frotter à la Société de l'assurance automobile du Québec. Ailleurs au Canada, on renouvelle les permis
8: euh, aux combien d'années? Ah oui, c'est un petit peu différent. Là. C est, c est, hier, c'est quelqu'un qui m'a mis la piste là-dessus là, parce que je faisais, j'observais que... Euh, c'est un, une taxe le permis dans le fond, c'est une façon d'aller prélever des revenus. Puis c'est pas quelque chose qui est super optimal parce que, tu sais, exemple, une taxe kilométrique euh, serait beaucoup plus appropriée si ce qu'on veut, c'est l'utilisation des routes. Puis évidemment, si c'est l'essence, c'est autre chose. Mm. Mais là, quelqu'un dit Hey, en Ontario, en passant, c'est cinq ans. Ah ouais? Ah oui, je suis allé voir, puis je suis voir dans chacune des provinces. Et écoute, c'est pas juste en Ontario, la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba. La Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, terre neuve c'est toutes cinq ans. De plus, je mets un petit pémol parce que, par exemple, avec l'âge en Alberta, ça peut être un petit peu plus court, là, mais la, la durée de base, c'est cinq ans. Puis au Nouveau-Brunswick, c'est quatre ans. Fait que le Québec est la seule province où c'est un an, puis presque la seule province où c'est pas cinq ans. Et euh, quand tu mets ça en, Quand tu y penses, il y a 5,7 millions de conducteurs. Au Québec, fait que ça fait à peu près 475 000 avis de renouvellement chaque mois. C'est juste pour le permis de conduire. Fait que tu sais, si c'était juste aux 5 ans, par exemple, ça ferait, ça serait une différence quand même. Ça fait beaucoup moins de traitements qui, euh, qui 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 pourrait, qui devraient être fait de, de traitements administratifs. Fait que tu sais, quand tu regardes ça avec ce qui est en train de se passer présentement. À la SAC, c'est le bordel ta tête, puis la ministre dit on va donner un sourcil de 90 jours, ben peut-être que ça serait le temps de rattraper le reste du pays.
2: Y a-t-il quelque chose qui explique pourquoi nous c'est une fois par année, puis ailleurs c'est en moyenne cinq ans euh, les renouvellements de permis
8: ben, écoute, euh, je, je, je sais pas il y a quelques années je ne me rappelle plus quand le changement a été fait, là, mais on a à peu près le même âge, c'était deux ans avant pour le renouvellement oui. du permis, à, les immatriculations, c'était toujours à chaque année, d'ailleurs il y a des questions à, à se poser là-dessus aussi, parce qu'encore là ce qu'on veut c'est taxer l'essence d'utilisation, bref, mais ils ont passé ça à chaque année, fait que nous, à place d'aller dans le sens de l'allègement pour dire, écoutez, euh, ce n'est pas quelque chose qui change super souvent, avant un certain âge de la capacité de conduire, mais on a raccourci <rire> le délai pour le permis de conduire plutôt que l'allonger. Écoute, moi, j'ai pas creusé ça là, pour savoir mmh, mmh. les raisons. Là, mais C'est sûr que ça, ça, ça fait un, petit, un plus petit montant par année si tu le fais à chaque année, mais c'est au faut que tu le traites aussi, cette demande-là.
2: Mais tu soulignais, Patrick, c'est 475 000 renouvellements de permis en moyenne là, si, on le met, si on le met par mois. Euh, si on était aux cinq ans, comme ailleurs, tu aurais beaucoup moins de gens pognés présentement dans la file réelle et virtuelle à la SAC.
8: Absolument, absolument. C'est sûr que ça ferait une différence. Là, je sais que tu peux faire un, un, un paiement par la banque aussi, un paiement électronique, mais même si tu fais le paiement électronique, à l'intérieur, les renouvellements ils sont traités mmh. quand même, puis toutes sortes d'autres choses. C'est ce qui fait une différence à la marge à un moment donné, quand tu rajoutes là, un 5 ou 10 d'activité de plus, ben, t'sais, ça, ça fait une grosse différence. Puis Je vais te donner une autre statistique qui va t'amuser un peu, parce que si on aime ça dire que le Québec est progressiste, puis il est en avance, puis tout suite, puis c'est vrai pour bien des domaines. Je pense, par exemple, au de qui sont très imparfaites ici, mais qui n'existent pas tout à la même ampleur à travers le Canada. Le taux d'alcool, le taux d'alcool mmh. émis qui, qui est euh, autorisé pour conduire. Le Québec, on est la seule province où c'est 0,08. Dans toutes les autres provinces, c'est 0,05. mais le Saskatchewan, c'est 0,04. C'est encore un autre mmh. domaine, tu sais où on se distingue un petit peu dans le mauvais sens. Il n'y a pas vraiment de raison pour ça. Il y a peut-être une espèce de résistance au changement ou en tout cas, c'est tellement compliqué de changer des fois des, des, des choses ici que... On reste sur des vieilles oui. règles un petit peu plus ah, tu, longtemps. Je,
2: je vais le préciser avant que ma boîte euh, de courriel et de, de SMS se remplisse, l'on 98, 985. C'est-à-dire que le code criminel dit en haut 0.08, tu peux être, ben, tu, tu tombes dans le domaine criminel. Mais les provinces, excepté le Québec, ont des mesures administratives à partir de 0.04, 0.05, suspension du permis, euh, saisie de la voiture, etc. Là.
8: Oui, puis c'est absolument facile à changer. Effectivement, c'est le gouvernement provincial qui peut faire ça. Pis moi, je me, je me rappelle d'avoir entendu une ancienne euh, politicienne que je nommerai pas, mais qui a dit « Ah, oh, c'est difficile politiquement de le faire. » des crimes, toutes les données sont là, la science est là, on le sait qu'à partir d'un certain taux d'alcoolémie, ça demande grandement les dangers d'accidents. fait que c'est juste une question de volonté politique à un moment donné, puis de dire « Écoute, tu sais, il y a bien des désavantages d'appartenir à une fédération, mais un des mots du gros avantage, c'est ça permet des comparatifs en dix juridictions, puis là, le Québec a peut-être... Il euh, y a, a peut-être un petit peu de travail à faire, puis ça serait vraiment pas difficile. Puis, tu sais, la, la beauté de l'affaire aussi, c'est qu'on parle de pénurie de main d'œuvre, ben ça existe au gouvernement aussi. Fait que, tu sais, les, les, les fonctionnaires qui sont affectés à faire des renouvellements annuels, là on pourrait peut-être
4: les
2: envoyer faire autre chose. Patrick, on a déjà parlé, toi et moi, parce qu'une de tes spécialités, c'est de comparer les systèmes de santé, d'analyser notre système de santé aussi. Euh, Est-ce que tu as peur, en voyant ce qui se passe à la SAC, de l'informatisation des dossiers de patients avec le ministère de la Santé?
8: <rire> Je dirais que c'est... J'avais déjà peur. <rire> c est, c est, ça n'a rien fait pour me rassurer. Euh, écoute, c'est, c'est, tu sais, moi, euh, disons, j'ai des gens qui sont très proches de moi. Plusieurs personnes, en fait, qui travaillent dans l'informatique, dans des grandes sociétés. Puis, ce qui est arrivé, ça pourrait jamais arriver dans une, pour, à la SAC, par exemple, ça pourrait jamais arriver dans une banque. Là, je sais qu'il y a eu des fuites de données chez Desjardins puis d'autres choses aussi, là, mais je veux dire, tu que les transactions puissent pas se faire pendant des semaines, puis qu'on dise que ça va prendre des mois avant que ça se règle. Tu imagines, toi, je sais pas, tu es à la Banque nationale à qu'elle, Québec, n'importe quoi, puis on m'a dit tu ne peux plus accéder à tes transactions. Puis il y en a eu des changements de plateforme parce qu'on sait que la technologie, je veux dire, ça, il y a 50 ans, ça ne fonctionnait pas sur Internet, les permets électroniques, ça pourrait jamais arriver. Et là, la SARC, c'est de la petite bière par rapport au système de santé, puis j'aurais tendance, en tout cas, je connais pas l'état des infrastructures des deux côtés, mais... C'est pas beaucoup meilleur en santé. Puis sans compter qu'il y a une grosse partie qui existe en santé, qui existe juste sur papier, qui existe même pas de façon électronique. Fait que, non, non, j'ai peur. C'est comme l'Halloween tous les jours.
2: Moi, moi, je regarde ce qui se passe à la sac, puis je pense qu'on ferait mieux de
8: rester au fax en santé. <rire> c est, c est, écoute, c'est fiable. Le papier, c'est une technologie qui est hyper fiable. C'est juste à d'autres petits désavantages.
1: Merci beaucoup, Patrick. Plaisir. À la prochaine. Vous avez aimé ce que vous avez entendu